0: O deputado federal Elias Vaz, do PSB Goiás, apresentou o um projeto na Câmara que qualifica os crimes contra jornalistas e trabalhadores da imprensa no exercício da profissão e estabelece, nesses casos, pena de prisão e multas que podem chegar a 30 mil reais. O texto determina ainda que a presença dos profissionais de imprensa nos eventos e pronunciamentos públicos será assegurada em área reservada que proporcione visibilidade e acesso aos fatos, com credenciamento próprio e segurança específica. Para tratar do assunto, nós vamos falar com o próprio uh, autor né, do, do projeto, né, deputado federal Elias Vaz, do PSB aqui de Goiás. Boa tarde, deputado. É um prazer é, recebê-lo e desde já agradecemos pela gentileza de nos atender.
1: Boa tarde. É uma grande satisfação estar tá falando aí com vocês.
0: Tá certo. Uh, deputado, para poder começar, uh, o Estado brasileiro tem o dever de garantir aos profissionais a liberdade uh, de exercício e integridade física e moral?
1: Olha, exatamente. O que está que que acontecendo? É, nós temos um problema é, que hoje está acontecendo no nosso país que é muito grave com relação aos profissionais de imprensa. Né? É, se a gente analisar é bem verdade que violência, agressão, ela é, é indesejada é, indesejado em qualquer circunstância. Só que nessa circunstância nós temos um agravante, né? Qual que é o agravante? Que a pessoa está sendo agredida é, pelo veículo que ela trabalha, às vezes porque a pessoa não concorda com a linha editorial do veículo, porque ela não concorda é, com alguma é, é, empresa de comunicação. Você está sendo é, querendo censurar é, a atividade de imprensa. Então, ela tem um agravante porque ela, ela é na verdade uma atitude que ela é uma violência não só contra a pessoa, mas contra a liberdade de imprensa e contra a democracia, né? Que nós temos que saber ouvir opiniões diferentes da nossa. Né? É natural. Eu mesmo já fui criticado às vezes pela imprensa, fui, fui vereador há muitos anos em Goiânia. Moan. É tudo bem. Às vezes a gente até fiquei chateado com a crítica, mas isso faz parte do processo democrático, né? O que nós não podemos é querer fechar um, um veículo, querer agredir é, alguém, por exemplo, que trabalha no veículo que eu discordo dele. Então isso é muito grave, né? Isso é uma situação, que é uma violência que ela tem tudo sentido, né? Porque além da violência é, física, além da violência... É, é, entre pessoas, ela é uma violência também contra é, um comportamento, contra uma concepção, né, contra é, uma visão de organização de sociedade, né, que é uma, uma sociedade civilizada. Então, é, nós entendemos que não dá né, para a gente é, aceitar essa situação, do jeito que tá hoje, dizer que está hoje, isso tem piorado bastante, o presidente da República, o primeiro da, da péssimo exemplo, manda o jornalista aquela a boca, manda, é, dizer, é, é agressivo com o jornalista. Então, assim, é uma situação que não dá para a gente é, acertar mais. Né? Precisamos, o Congresso Nacional, como sociedade
2: dá um basta, né? nós vamos realmente saber ter é, tolerância com as diferenças. Guilherme Verano. Ah, boa tarde, deputado. Obrigado por atender a gente aqui. Pelo, pelo projeto do senhor, quais as penas para esses casos que a gente está vendo? Aí? Agressão física, verbal, censura é, e verdade, até assassinato. É,
1: é verdade. Sim, tudo que a gente coloca como uma questão da qualificadora, porque hoje você tem um corte penal, claro que a agressão já tem previsão, mas todas elas nós tivemos é, um, na verdade um tempo é, maior, né é, estabelecendo também a questão de multa então, quer dizer, se você, é, hoje por exemplo, passa, o, o homicídio, por exemplo, tem casos no mundo que acontece quer dizer, cada ano os jornalistas são mais perseguidos, é uma coisa que se está recebendo, quer dizer, o, cara, o cara se é ser pelo que pensa, pelo que fala é um negócio que não dá para entender, né e, e, e então nós temos, por exemplo, o máximo, que é 12 anos a, a, a 30 anos. Claro que isso vai, isso vai tomar a decisão, mas assim, é, 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 no caso, é a, é a situação mais grave do homicídio, por exemplo. Né? Então, por quê? Porque ele, ele tem o, a, o agravante, porque além do homicídio que já é grave, o homicídio em função do ataque à democracia, né? da intolerância à posição diferente. Então, isso é um agravante, né? além do assassinato de. Então, da mesma forma, as agressões, todas elas, nós fizemos uma gravação, que é uma gravação bem superior à existência. E, além disso, nós estamos estabelecendo multas, né? Que pode chegar até, dependendo, porque a gente coloca a multa com faixa de renda que a pessoa tem. Porque, às vezes, a pessoa é, é rica e, e, e nem importa que um o valor que vai pagar. Então, o valor, quando a pessoa tem uma renda maior, pode chegar até 30 mil reais, né? Então, então é, a gente tá, fez uma gravação disso, até porque tem... É, 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 assim, se, seja uma pena justa né, do ponto de vista da, da, da sua aplicação. Né? Então, o que nós queremos com esse regramento é, é mostrar para as pessoas que a sociedade não vai tolerar esse tipo de comportamento. Né? É, eu, eu sempre eu, eu falo o seguinte, que a intolerância que a gente tem que ter é contra a intolerância. Essa é a intolerância que a gente tem que ter. Nós não podemos tolerar intolerância. Né? É, entendeu? Porque é, as pessoas têm que saber respeitar, saber conviver, né? saber é, é, uma, uma sociedade democrática ela tem que, que, que respeitar a gente vê uma reportagem e não concordar com ela né? isso é comum, né? às vezes você, você tem comunicação você ouve é, um comentarista que tem uma opinião você liga outra rádios, tem outra isso faz parte do processo democrático ainda bem que assim, né? Já pensou, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo a mesma concepção todo mundo dizendo é, tá tudo certo, ou se não dizendo tá tudo errado não, né? isso faz parte do processo então não, realmente dá uma resposta. É, é, nos últimos dias, nós temos tido muitos fatos é, que têm evidenciado isso. No ano passado, segundo a Federação Nacional de, de FENAG, é, 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 Jornalistas FENAG, é, nós tivemos é, um aumento de quase 100% de casos. Né? Então, é, é, é grave a situação.
0: Deputado, é, o ouvinte participa aqui através do, do 994 34 que é o WhatsApp. É, o Leandro Nunes é, fala o seguinte, deputado Elias Vaz, desde quando era vereador, sempre manteve uma postura séria, fiscalizador, elaborador e trabalhador. Fico contente em saber que meu voto não foi desperdiçado. É, boa tarde, é a participação aqui do, do Leandro Nunes, né? É, também... O, o Rogério também por aqui, Rogério Ângelo, ele fala... Boa tarde a é todos do Observatório. Uh, nós temos o homicídio, o infanticídio, recentemente o feminicídio. Agora vamos ter o jornalicídio, é o questionamento do, do Rogério, né? Agora eu pergunto para o deputado o seguinte, né? É, nós é, sabemos, né, que que os jornalistas foram atacados em todos os governos, né? Dependente de, de, do posicionamento é, político, né? De, de mais à esquerda, mais à centro, agora mais à direita, uh, a, a classe, a classe a classe jornalística sempre foi atacada. Só que esse momento ele é especial. Né? Nós temos um presidente da República que foi eleito é, democraticamente, através de. de, de né, usando muito as plataformas é, digitais, o né, WhatsApp, as redes sociais, e ele comunica de uma forma. Nós não temos mais a, a figura do porta-voz falando, né? O... O porta-voz é, quase não aparece mais e o presidente usa ali o cercadinho, né? Aquele cercadinho para poder é, dar ali as suas as suas entrevistas. É, e a gente vê ali cenas é, horrorizantes, né? É, o jornalista sendo, sendo tendo o seu direito de trabalhar cerciado. O questionamento é o seguinte, deputado: a, a democracia ela está diretamente ligada ao trabalho jornalístico?
1: Sem dúvida nenhuma, né? não há democracia sem liberdade de opinião, sem liberdade de divulgação dos fatos. Né? A imprensa exerce um papel muito importante. É, vamos pegar na história, né? as maiores denúncias que nós tivemos aí nos últimos 30, 20 anos, teve uma participação efetiva da imprensa. Né? Isso é fundamental. Né? Eu gosto, por exemplo, de usar muito exemplo hoje, é, a Globo. Eu tenho críticas históricas da Globo, mas espera aí. É, no PT a Globo não prestava, né? no, no do Temer a Globo não prestava. Agora, também nesse governo, o papel o papel da imprensa não é gravar é, é governo mesmo, não. O papel da imprensa é criar a verdade. Se a verdade contraria, se a verdade dói, paciência. Né? Então, o, o processo, a, 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 a gente porque, o que, que, que nós estamos falando? O que, que é a essência é, da comunicação da imprensa? A essência é o direito das pessoas têm acesso aos fatos. É o direito das pessoas saberem a verdade, né? Porque a gente vive uma sociedade complexa, uma sociedade é, que a gente não consegue ficar sabendo é, dos fatos, o é, que que acontece lá em São Paulo, o que que acontece no país, né, lá em Brasília, se a gente não tiver a imprensa, né? É, hoje você tem as redes sociais? Tem, é, mas muita coisa não é confiável. Muita coisa, a gente sabe que outro dia o pessoal, é, produzindo aí até a acusação que foi o gabinete do ódio, lá, ligado ao presidente, é aquela questão dos caixões vazios, não né? tem ninguém morrendo, não, é mentira. Isso é... Na minha redes sociais eu vi muito isso, né? Pessoas duvidando, né? O próprio Ministério da Saúde dizendo que morreu, mas não, não morreu, não, isso é mentira mentira. Né? Isso é uma gripezinha mesmo, quer dizer, isso é muito grave, né? Outro dia, um povo falando que a terra é plana, né? quer dizer, essas coisas muito malucas, né quer dizer, até a gente tem que ter uma regulamentação, inclusive, sobre a questão da informação, né? É, na, na internet, porque as pessoas têm que responsabilizar para o que fazem. Não pode a gente ter um gasto, um dinheirão para bancar uma educação, para mostrar que as pessoas, que por exemplo, que a Terra é redonda, nem alguém faz as pessoas lá acreditar que a Terra é plana. Não dá, entendeu? quer dizer, deseduca, quer dizer, desinforma. Então, hoje, por exemplo, né, a imprensa é, um, é, um, é, ela é acima de tudo um referencial importante mesmo aquela que fazem conexão, inclusive, com a internet, porque ela tem responsabilidade civil. Ela tem responsabilidade do que fala. Né? Não é porque você dá a sua opinião, você tem... mas você é, fala alguma coisa que extrapola a sua liberdade, né? quer dizer, você já está acertando, é, é, gerando consequências negativas para a sociedade, você, você se responsabiliza por isso, você pode ser acionado, inclusive. Né? É, não é diferente dessas fake news que circulam. É, é aí nas redes sociais. Eu não estou as redes sociais, Sim. acho que elas são importantes, são instrumentos importantes. Até os veículos de comunicação hoje, de uma forma geral, estão trabalhando também é, a sua interatividade dentro desse sistema, mas é preciso a gente não, não deixar de reconhecer a importância do papel da imprensa. Né? Então vamos lá, a imprensa tem um papel histórico muito importante, né? e na segunda-feira nós estamos comemorando o Dia da Imprensa com poucos motivos para comemorar. É, você estava citando aquele fato do presidente eles chamam jornalistas e selecionam um grupo, aquele grupo lá, não é qualquer pessoa que entra Sim. lá não, porque é um pessoal selecionado pelo GFI, né, que é ligado ao presidente, quer dizer, um pessoal que é, o, é o chamado bolsonarista, bem fanático mesmo, e vão lá para ficar constrangendo, xingando o pessoal da imprensa, que é uma coisa absurda. Né? Agora, essa semana, alguns veículos de comunicação já falaram, não vai, vai entrevistar mais ele, não vai cobrir mais o presidente, que é lamentável não vai cumprir porque são ofensas, são agressões, não é um respeito total. gente não pode é, é, assistir um negócio desse, que isso é normal. Né? O profissional de imprensa tem que ser respeitado. Né? Tem que ser respeitado porque ele exerce um papel que é muito importante para a democracia.
0: É, ainda com relação a, a essa questão de, de fake news, né? um assunto que essa semana teve, teve esta esta ação, né, Guilherme Verano? O isso. Guilherme Verano tem até um
2: questionamento a respeito disso. O deputado, até em relação a isso, porque é, é uma linha muito tênue e, é claro, a gente vive uma liberdade de imprensa. Só que, muitas vezes, é, parece que as pessoas confundem e a rede social está aí, cada um né, pode se manifestar da maneira que achar mais conveniente. Só que muitos parece que estão extrapolando essa linha entre o que é liberdade de você falar e emitir a sua opinião e ameaçar pessoas, né? ameaçar desde o cidadão comum até ministro supremo e outras pessoas. Como delimitar essa linha aí, que é muito tênue, para não, não parecer que está tolhendo a, a, a liberdade das pessoas falarem, a liberdade que vai além da liberdade de imprensa, que é a liberdade de expressão?
1: Olha, eu acho que nós precisamos fazer uma regulamentação disso. Eu já estava vendo um documentário que falava sobre a história da, da propaganda, no início era permitido propaganda mentir, né? Falava que o remédio curava, que não curava... E depois foi regulamentado, né? Olha, não é assim, você pode fazer a propaganda, mas ó, tem que ter alguns critérios. Quer dizer, foi regulamentado isso, que não poderia mentir. Então, um remédio podia falar que curava uma coisa que não curava, né? Então, é, eu acho que essas coisas a gente vai ter que fazer uma regulamentação. Tem uma discussão, por exemplo, que a pessoa só poderia abrir uma conta com o um né? Seja no Twitter, seja no Instagram, e é porque aí é vinculado ao esse CPS. Por que isso? Para você evitar as fake news, evitar os pesquisadores, Uh, 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 os perfis que são falsos, né? Porque eles se disseminam muitas vezes, né? É a, a questão de, de a, da desinformação, informações equivocadas, informações que a gente destrói personalidade destrói reputações, né? Então assim é importante é, você ter responsabilização. Essa é essa diferença da imprensa. A imprensa, aquilo que o jornalista fala, ele se responsabiliza. Aquilo que o veículo de comunicação é, fala, ele se responsabiliza. Se alguém a coisa disso, e pode a justiça questionar agora, as redes sociais é um negócio que o, o sujeito usa, por exemplo um perfil falso, e não, não tem jeito de se processar ele, é um negócio complicado então tem toda uma discussão que é feita é claro que a gente tem que tomar muito cuidado que a discussão do controle, é, na verdade da responsabilização não signifique efetivamente uma censura, não é isso né? a gente tem que ter direito de criticar né? eu quero, por exemplo, manter o direito das pessoas me criticarem enquanto parlamentar acordarem de mim, isso é, faz parte do processo democrático. Sim. Agora, nós vamos fazer isso com fatos, né, com opiniões. Por exemplo, não pode uma pessoa falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz sim. e sair dizendo isso, aí lá. Tá. Entendeu? Porque aí é uma, é, é uma coisa equivocada. Então, nós precisamos sim fazer uma lei, vai ter que ser uma lei muito é, é, inteligente, para que ela possa discernir claramente o que é, até o ponto que a pessoa é, pode é, manifestar suas opiniões, mas desde que ela se por exemplo, se responsabiliza Ok, sobre é, opiniões,
2: deputado né? é, Deputado, a gente tem uma participação aqui de um ouvinte, do Fernando é, por meio de áudio, a gente vai rodar agora
0: é, Escutando ele falando aí é, tá parecendo que só a imprensa que pode falar, né é, que a imprensa fala, não se pode discutir e quando ela agride o presidente também porque o presidente não manda o porta calar a boca ou dar um passo não tô falando que é certo o que ele faz mas à toa não. É porque também é emitido um monte de fake news contra ele, né? E será que o repórter também não pode ser punido? né? É, essa violência que ele está falando também, o presidente também sente, né? Ou outras pessoas do, do governo também, porque a imprensa o tempo inteiro massacrando em cima, é, distorcendo notícia e não fazendo a, transpar a transparência dela.
1: Eu acho que está errado também dos dois lados, não é só de um lado não.
0: Essa é a participação do, do Fernando e o Sebastião também ele vem né, numa, numa linha semelhante deputado, perguntando o seguinte ah, ah, mas a lei serve para jornalistas que ofendem também e divulgam fake news ah, a pergunta é, é cabe também é, punição a jornalistas que quem sabe usem, é, possam usar a ferramenta o seu, a sua ferramenta, ali, o seu canal para disseminar fake news, deputado?
1: Olha, não tem nenhuma dúvida que o um jornalista que faz isso ele já tem toda uma legislação que o responsabiliza, inclusive, do ponto de vista civil, impenizatório, criminal, se ele, se ele acusar uma pessoa é, sobre o aspecto de calúnia, difamação. De isso só tem toda uma legislação que, que faz isso. É isso que dá uma segurança maior para a questão da imprensa formal. Né? É, eu repito, não é um problema o presidente da República, é, o fato de ele ser criticado é, não significa, eu estou dizendo aqui. Às vezes, até as pessoas são muito tendenciosas. Por exemplo, a pessoa que gosta do Bolsonaro, na hora que a, que a Globo fala mal do Lula, acha uma maravilha. Aí a pessoa gosta do Lula, mas na hora que fala do Lula, a Globo não presta. Aí a Globo só presta na hora que fala do Bolsonaro. Então, tem que falar com isso, não é assim. O que a gente tem que analisar é o seguinte, se o fato é verdadeiro ou não. Né? Eu já tive muitas matérias que saíram nos jornais que eu discordo. Às vezes eu tenho uma visão diferente, isso faz parte, isso é normal, entendeu? Eu, o que eu estou falando é que, é, a gente tem que saber conviver é, com a diferença, né? O presidente prega a intolerância, essa é a verdade, né? É, essa questão das fake news, é uma coisa que é, quem tem propriedade para falar é o presidente, porque toda essa... ele ficou muito assustado com essa operação da Polícia Federal aí, porque está chegando perto, e eu acredito que vai ser desvendado, e é né, todo um esquema, um aparato dos bastidores que tem aí, que a sociedade vai tomar conhecimento, e fake news, né? Que é na verdade mantido por um grupo de empresários, né? Então isso vai me ator ainda, entendeu? Eu acho lamentável isso, né? Mas eu, eu é a visão que eu tenho, né? Isso para mim é uma forma equivocada, quer dizer é um é uma é um sistema muito interessante. Por exemplo, a Joyce era uma maravilha. Aí escudou o Bolsonaro, veio os robôs, veio todo os um, 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 um perfis contra ela, levantaram e acabaram com a vida dela, né? É, aí você pega o Kim do mesmo jeito, o delegado Altira aqui em Goiás. Né? É, a questão agora do Moro. Ué, o Moro então, virou comunista, né? E até ontem com o Bolsonaro. Depois não presta. Aí vem essas, toda essa parafernália é, das fake news em cima dessas pessoas. Isso não pode continuar acontecendo.
0: Deputado, o, a gente tinha combinado com o senhor o, o período de, de 15 minutos, né? É, esse tempo estourou, eu pergunto se eu, eu posso levantar um outro questionamento a respeito de outro assunto, ou, ou o senhor tem um outro compromisso pode, agora? Pode sim. Pode pode sim. Pode sim. É, deputado, é, até com relação, com relação a essa questão ainda, Guilherme, da questão, do, do, de, da questão jornalística, né? tem mais algum questionamento?
2: Não, eu, eu acho que a gente poderia é, partir, é claro, é, evidentemente para coisas que têm a ver com jornalismo, são notícias que chegam, é... E muita gente, inclusive, antecipava. Porque tempos de pandemia, situações excepcionais, às vezes ausência de licitações. Num país como o Brasil, infelizmente, é triste constatar isso, mas muita coisa vem acontecendo. Né? A gente viu o caso do Witzel, viu outros casos aí. É como o senhor avalia os gastos públicos antes da pandemia e agora? Potencializou a coisa por, exatamente, ausência de licitações, situações de emergência? É, é,
1: esse é o problema. Porque o que, que nós fizemos, né? O governo mandou alguns é, é, projetos e nós liberamos isso, né, e achamos que está correto, nós não achamos que o governo errou nisso, né, é, como nós, por exemplo, também já liberamos o governo gastar o que for necessário, é, ou seja, não se aplica os limites da lei de responsabilidade fiscal, né, o governo pode gastar acima do que, do que arrecada, pode endividar. É, nós fizemos todo um procedimento, né, com relação a questão dos processos do mesmo jeito, com razão simples, né se você abrir um processo licitatório para comprar equipamentos um processo licitatório com muita eficiência demora seis a oito meses, né? Então é óbvio que se um processo tenderia, se permite, se você não dá liberdade para as estruturas governamentais, prefeituras, governos eh, e o próprio governo federal, né? Eh, você tem que dar essa estrutura. Agora o problema aqui tem os bandidos, malandros, né? Eh, me desculpe a expressão, mas é isso mesmo. Aproveitam dessa situação, uma situação é, das mais difíceis que a população brasileira está passando, né? E se aproveitam disso para roubar dinheiro público. Isso é, é isso que aconteceu, por exemplo, é, no Rio de Janeiro. É uma, uma situação absurda, né? Que eu, objetivamente é, a gente tem que, que punir severamente, porque é, é o que eu estou dizendo: tem gente que roubar já é uma coisa gravíssima, agora roubar num momento como esse é tirar a vida, né? cada dinheiro desse que está sendo roubado, é mais pessoas que vão morrer, porque nós, nós estamos em então, uma situação muito difícil. Então, é muito grave, né? precisa é, fiscalizar, nós estamos procurando, eu mesmo, meu gabinete, estamos procurando fiscalizar, monitorar aí os gastos, mas não é fácil, né? porque é, nesse momento você acabou tendo que liberar algumas travas, que são travas de segurança que você tem para evitar é, é, irregularidades, exatamente porque para tornar o processo mais ágil. E algumas pessoas, quer dizer, os gestores de bem, os honestos, estão usando muito bem esse recurso para atender o mais rápido possível a população. Aí alguns bandidos se aproveitam da situação para superfaturar e roubar dinheiro público.
0: Deputado, nesse momento eh, o senhor fala para mais de 85 cidades aqui na região, Anápolis, Goiânia, em torno de Brasília, e o ouvinte usa esse momento também eh, para fazer questionamentos, né? afinal de contas eh, são, são, eh, é uma oportunidade de poder até mensurar e, e avaliar como que está o seu voto, né? como disse o Leandro anteriormente. Eh, o Jefferson está por aqui, do bairro de Lourdes, aqui de Anápolis, eh, participando, trazendo um questionamento. Vamos ouvir. Eu fico pensando aqui, por que criar uma lei especial para jornalista? O jornalista ele é mais iluminado?
1: É, o que, que acontece com o jornalista? Por que, que tem que ter uma lei que se alguém fizer alguma coisa de mal para um jornalista tem que ter uma punição mais severa do que se fizer uma, uma, um crime contra um pai de família, um trabalhador qualquer, um vamos supor, um pedreiro? Eu sou totalmente contra esse tipo de privilégio está tentando ser criado contra jornalista. Eu acho que todo mundo é igual perante a lei, e se a pessoa foi agredida, o outro tem que ser punido, igual. Se foi, se agredir um pedreiro, a punição é uma, se agredir um jornalista, a punição tem que ser a mesma. Eu acho que não deve ter diferenciação.
0: A palavra está com o senhor, deputado.
2: Não, a
1: pergunta é boa, até para esclarecer uma coisa. É, essa legislação, ela não é, é, por exemplo, se um jornalista sai para passear, e arruma uma briga lá e, e acontece uma coisa comum, ele é agredido. É a mesma lei. Não tem nada a ver de lei jornalista. Essa lei é para o jornalista no exercício profissional. Ou seja, a agressão aconteceu em função dele ser um profissional da imprensa. É isso que nós estamos dizendo. Nós queremos, mas daqui a pouco ele vai é ser jornalista. desse jeito, Porque é um situação complicado. Se o fato da pessoa ser jornalista ela vai ser agredida, quer dizer, porque ontem né, chega um repórter aí da TV Tocantins, né? Vai entrevistar alguém, porque o William Bona falou alguma coisa ontem à noite que não gostou vai agredir a repórter? Sinceramente. Isso é inconcebível. Né? Isso é um nível de agressão que nós não podemos aceitar. Então a pessoa tem que entender que não é um privilégio a pessoa, mas assim a garantia do exercício profissional. Por quê? Porque o papel da imprensa é muito importante no processo democrático. É muito importante. né? É, então, é, é, é muito mais uma, uma, uma legislação específica, e especial, para garantir né, a liberdade de imprensa, para garantir a população continuar tendo acesso às informações. É isso. Né? Então, foi boa essa pergunta, até para a gente diferenciar. O jornalista, como pessoa, né, se ele se, 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 se meter numa confusão, tal, a legislação que se aplica nele é a mesma. Agora, se ele pode agir em função do exercício profissional dele, aí não garantido, porque não é só ele que está sendo agredido, é a
0: sociedade
1: que está sendo agredida, é a democracia que está sendo agredida, é a nossa Constituição Brasileira que está sendo agredida.
0: Tá certo. É, deputado, até só trazendo um ponto aí, né, o, o presidente, até na, em cima da fala do nosso ouvinte, o Jefferson, o... Ele comparou né, a um pedreiro, por exemplo, o, o presidente não mandou o pedreiro calar a boca, não, não falou que. Não, uhum. não, 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 não deferiu nenhum impropério aos pedreiros. Né? Então, não precisaria é, é, personalizar essa questão. E, e, e também tem a, a questão que o deputado falou a, a respeito do, do, do uso, né? é, é, essa lei no uso do exercício da função, é o que acontece com o vigilante, por exemplo, um policial que às vezes tem uma prisão especial quando comete um crime. É, é, em, em, em virtude da função né? agora é, sim, tra tra sim. trazendo é, um pouco mais para o nosso quintal aqui, deputado é, como que o senhor avalia é, é, essa, esse governo é, do é, governador Ronaldo Caiado?
1: Bom, eu tenho uma posição uma postura política diferente da, do governador, ele é do bem, eu sou do PSP, Vai até mandar um abraço para o nosso vereador Jackson aí, do PSP, né, nosso amigo que é do nosso partido. Então, assim, eu tenho uma posição diferente, mas eu reconheço né, que o trato dele com relação essa questão da pandemia, né, eu acho que tem sido um trato elogiado. Né? É, embora tenha muitas críticas do setor do comércio, que eu acho que tem uma razão para criticar, porque o governo não estabeleceu, quando eu digo o governo, principalmente o governo federal, não estabeleceu uma política é, econômica para garantir a sobrevivência desses comerciantes, que estão muito penalizados. Né? Mas, por um outro lado, governador liberasse é, quando alguns queriam lá na, atrás, hoje nós estamos vivendo a situação, está vivendo a Amazônia, a Amazônia está vivendo o Amapá, está vivendo o Ceará, né, que são o Rio de Janeiro, São Paulo, e é uma situação dramática, né, muito séria, muito grave, então talvez se Goiás está numa situação menos pior, né, talvez um, um dos estados está é, com menos impacto ainda, tem função de todo o isolamento que foi feito, né, então, eu acho que nesse aspecto eu particularmente reconheço, porque eu, eu, eu faria essas coisas, porque eu sou oposição a Bolsonaro. Se eu fizer alguma coisa certa, que vai ter meu apoio. Sim. Se fizer é coisa errada, eu vou criticar. Porque eu acho que esse negócio de política, de ser oposição a tudo, ou dizer que tudo está certo, eu acho que isso já não cabe mais. Você tem que analisar Sim. caso a caso, e tudo aquilo que não compro para a sociedade, a gente tem que que a, a gente tem
0: que ser contra. Até porque as políticas têm que ser de Estado e não de governo, né? É, Exatamente. Para poder, para poder finalizar, de, é, liberar também o deputado, Guilherme Verano,
2: um último questionamento. É, um questionamento importante para se colocar é o seguinte, o, o deputado, porque várias categorias, né, todo mundo no geral prejudicado, evidentemente, com a pandemia. Só que algumas estão na situação complicadíssima. E um setor que o senhor conhece muito é o setor das vans. É, em relação a vans escolares, não estão podendo fazer esse tipo de trabalho, seja Goiânia, Anápolis, a região toda que a gente conhece, é, que opção que esse pessoal pode ter? Porque existe uma situação de... vão fazer transporte público também? De que forma será possível auxiliar esse pessoal, é, além de auxílio emergencial, além de determinadas situações que é, são simplesmente paliativas e não vão resolver, de fato, a situação, mesmo porque não há nem previsão de volta às aulas?
1: É, alguma coisa tem que ser feita. Né? se é trabalhar aí em complementar o transporte público nesse momento, se é, na verdade, ter um auxílio, o que não pode é fazer de conta que esse problema não existe. Né? Então, o pessoal está sendo muito penalizado. É, tem alguns setores que são, por exemplo, esse, por exemplo, o pessoal do turismo, né? o pessoal é, que mexe com, 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 trabalha com bares. Né? Então, tem muita gente que está muito penalizada. Então, precisa fazer alguma coisa. Né? É, lá no Congresso, nós tivemos uma polêmica muito forte sobre isso. Isso é uma polêmica que ela foi distorcida, que foi basicamente entre o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia. Eu, o Rodrigo Maia, de outro partido, faço até oposição a ele lá, mas eu não reconheci que o Rodrigo Maia estava correto. O que o Rodrigo Maia dizia? Olha, como o Estado hoje garante um mínimo para várias categorias e segmentos econômicos, nós vamos ter uma situação drástica até alguns erros. Né? E foi essa polêmica que nós estamos estabelecendo. Então, há uma série de legislações que nós estamos aprovando lá, tentando ajudar vários segmentos. O setor do transporte escolar, sem dúvida nenhuma, é um dos segmentos que estão muito penalizados, porque desde o primeiro dia, todos os primeiros locais que pararam e com certeza vai ser um dos últimos a voltar. Então eles estão muito penalizados. Então precisa realmente ter alguma solução, né? Preciso é, uma política de crédito para alongar o PPS para pagar em 20 anos, o juro baixista, alguma coisa que você feita ou ajuda emergencial, algum, ou um tipo de serviço, aí passar
0: pelas privações que estão passando tá certo então deixa eu agradecer a gentileza uh, do deputado federal Elias Vaz deputado muito obrigado uh, pela sua gentileza pela por, por esse bate-papo muito bacana e sempre que, que precisar uh, as portas estão abertas aqui para fazer uma prestação de contas e levar uh, a conhecimento da população uh, políticas uh, do seu mandato como deputado federal obrigado e até a próxima
1: Rogério, eu que agradeço e para mim foi uma grande satisfação participar aí com vocês, tá? Um grande
0: abraço. Tá certo. Deputado Federal Elias Vaz, deputado pelo PSB aqui de Goiás, é, batendo esse papo com a gente aqui no Observatório. É, bate papo bacana, né, Guilherme?
2: É, exatamente. É, a gente precisa discutir, né, o tempo todo. A gente precisa ter essa interlocução. É, várias perguntas estão sendo feitas aqui, evidentemente não tem como rodar todas, mas, é, mas que rodaram Eu acho que é, na, na, na média é, E o Weber vai acompanhando as outras aqui É, é mais ou menos a mesma linha né? Mas o importante é isso aí é, Concordando ou discordando É participar, ter interlocução A gente está trazendo Especialmente essa semana Temos dois deputados federais Um senador de partidos diferentes Com opiniões diferentes né? Que muitas vezes convergem com o que o ouvinte pensa Muitas vezes divergem do ouvinte mas a democracia é fundamentalmente isso, né? Interação e respeitar a ideia do outro, mesmo que não seja semelhante a sua.